0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. Para muitos alunos, um grande bicho de sete cabeças é a matemática, o que era para ser algo positivo para contribuir na resolução de problemas e estimular o pensamento lógico, acaba por causar ansiedade em muitos jovens. Esse trauma com os números pode até prosseguir na vida adulta, como é o caso deste apresentador. E como ensinar a matemática sem dramas, de maneira mais leve, é o assunto deste episódio do Caminhos da Educação. Eu sou o jornalista Eduardo Wolff e vou mediar a nossa conversa. E para somar a este bate-papo, está conosco Luiz Roberto Dante, professor com livre docência em educação matemática pela Unesp de Rio Claro, no estado de São Paulo. Com experiência na área da educação matemática, com ênfase em metodologia do ensino da matemática, o professor é autor de livros didáticos e paradidáticos de matemática para alunos e professores da educação básica. Bem-vindo, Luiz Roberto!
1: Olá, Eduardo,
0: tudo bem? Tudo
1: bem. É uma grande satisfação estar conversando com você com um assunto que trabalhei praticamente a minha vida toda.
0: Perfeito. E como o Cinep está em todos os cantos do Estado e o conhecimento em todos os lugares do mundo, a nossa gravação é feita de forma remota. O caminho da Educação sempre começa com uma contextualização sobre o tema que será debatido no nosso podcast. Neste ano, o Ministério da Educação revelou um dado preocupante. Estudantes do ensino médio foram submetidos a uma pesquisa para avaliar a educação no país e acertaram apenas 27% das questões de matemática básica. E eu gostaria de saber, professor, por que a matemática ainda causa tantos calafrios para muitos jovens durante o período escolar?
1: É, infelizmente, essa estatística é, é esterrangedora, não é? Naturalmente, é porque a maneira com que a matemática foi e ainda é ensinada, não é? O que nós precisamos para mudar esse quadro é desenvolver uma atitude positiva em relação à matemática, porque... Muitos alunos, ou até adultos, né, se orgulham de dizer que não gostam de matemática, que matemática é para gênios, matemática é para alguns poucos. Né? Isso não é verdade. A matemática, se ensinada adequadamente, ela é muito prazerosa. Né? Eu estou diante de do... um do meu computador, que é retangular, forma retangular, aqui está um livro cuja capa é retangular, o tampão da mesa é retangular. Então, veja, se quando o professor for falar na forma retangular, começar assim, com coisas do cotidiano, com coisas do dia a dia, pouco a pouco os alunos vão desenvolvendo uma atitude positiva em relação à matemática porque da maneira que está sendo feita, ele desenvolve uma atitude negativa. E a primeira coisa a se fazer é desconstruir essa atitude negativa e construir uma atitude positiva, mostrando que a matemática é uma ciência humana, é? é fruto das necessidades de diferentes culturas, diferentes momentos históricos e assim por diante. E que ela é útil para solucionar problemas científicos, tecnológicos, Desde a época dos egípcios, que mediam os terrenos à margem do Rio Nilo, né? os esticadores de corda, até agora, quando se manda módulo para Marte, para pesquisar Marte. Né? Então, a gente, essa atitude negativa em relação à matemática tem causado problemas muito sérios, inclusive algo que está sendo estudado, debatido agora, que é a ansiedade em matemática. Muitas pessoas, não só crianças, mas jovens, nem adultos, sentem calafrio, mãos geladas, frio na barriga. Não é? Quando se fala em matemática, quando está resolvendo problemas que envolvem matemática matemático, é? essa ansiedade matemática é que nós precisamos diminuir e pouco a pouco avançar para uma aprendizagem mais significativa da matemática.
0: E professor, eu já associando aí meu tempo até de, de aluno do ensino básico, assim, como é que se ensina e aprende com compreensão? Porque muitas matérias, muito, muitos conteúdos da matemática não se tem um, um conhecimento prático, para que, que serve uma fórmula de Bhaskara, logaritmos, enfim... É, tem também essa questão de trabalhar mais os professores conseguirem fazer com que os alunos consigam entender para que, que serve determinados problemas matemáticos, resoluções, enfim?
1: É, você tocou num assunto muito importante, que é o ensino por compreensão, dizendo os porquês. Acabou a época da memorização, mecanização. O que nós propomos agora é o ensino por compreensão onde o aluno possa atribuir significado, fazer sentido para ele aquilo que ele está estudando. Eu vou dar um exemplo muito simples que todo mundo vai entender. Antigamente, propriedade comutativa, o pessoal deitava a cabeça no sofá e falava a ordem das parcelas não altera a soma, a ordem dos fatores não altera o produto e ficava por aí. Hoje, como é que a gente recomenda que analise comutativa? Essa palavra comutativa vem de que verbo? Ah, vem do verbo comutar. E vamos, então, no dicionário da língua portuguesa. O que, que é comutar? Ah, comutar é trocar, é permutar. Daí o aluno vai atribuir significado quando o professor ensinar que três mais quatro dá 7 e invertendo, comutando os elementos, quatro mais três também dá certo. Por isso que ela chama comutativa. Não é? é sempre dizendo os porquês para que haja essa aprendizagem significativa. Quer ver um outro exemplo? O tempo todo na escola se fala em algarismos, mas poucos alunos, até do ensino médio, sabem por que, que chamar algarismos, não é? Os hindus inventaram esse sistema de numeração que nós temos hoje, mas foram os árabes que divulgaram e aperfeiçoaram. E o matemático árabe que fez isso tinha o nome de alcorisme. Então, em homenagem a ele, que os nossos símbolos de 0 a 10 são chamados de algarismos. Mesma coisa, algoritmo da adição, algoritmo da divisão, né, que são os esquemas para fazer essas operações. Por que, que chama algoritmos? Também em homenagem a, ao coarismo. Você percebe que a gente vai ligando a matemática com a história da matemática e isso torna mais significativo para o aluno.
0: Quem sabe, antes de entrar na matemática pura, deveria ter uma, algum contexto histórico, professor?
1: Exatamente. A história faz parte do ensino da matemática. Não é? Como eu mencionei antes, não é? a matemática se desenvolveu muito no passado, continuou se desenvolvendo... Até hoje, e contar um pouco da evolução histórica dos conceitos motiva muito a criançada, os jovens, na sala de aula.
0: Tem um outro tema também, professor, que, que é curioso, que é o ensino espiral para garantir a aprendizagem. Explica mais para nós esse conceito.
1: Na matemática, principalmente, né? porque a matemática ela é totalmente lógica. É como uma corrente, um elo ligado no outro logicamente. Né? Então, é preciso que o professor parta dos conhecimentos prévios dos alunos, avance e aprofunde. Daí, como ele já aprendeu alguma coisa, parta daquilo que ele já aprendeu, avance e aprofunde. Esse que é o ensino espiral. Por quê? Com isso, nós garantimos a aprendizagem significativa do aluno. Está sempre retomando o que ele já sabe, avançando e é, aprofundando. É como se fosse uma espiral. A aprendizagem não é linear, não é uma linha reta. Por isso, o nome de ensino em espiral. E no caso da matemática, isso é mais do que evidente, por quê? Aprende-se os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. A partir do conhecimento dos naturais, a gente aprende os números inteiros, negativos, né? menos 1, um, menos 2, menos 3. A partir desses, a gente aprende as frações, 3 quartos, menos 2 terços. Está percebendo que uma coisa depende da outra. Então, é preciso levar a sério essa questão do ensino espiral. O Ausubel, que é um psicólogo educacional famoso, que tem muitos livros, inclusive um deles, é, traduzido para o português, que se chama Aprendizagem Significativa, ele dizia no prefácio do livro dele Descubra o que seu aluno já sabe e parta a sua ação pedagógica a partir dali. Então, sempre é, descobrir o que o aluno já sabe. E, a partir dali, desenvolvemos nossa ação como professor.
0: Perfeito. E, professora existe uma, uma distinção, uma digamos assim, uma rivalidade entre ideias matemáticas e linguagem matemática. Explica para nós como é que é essa dualidade...
1: Então, muitas das dificuldades que os alunos têm não é da matemática, não são dos conceitos matemáticos, e sim da linguagem matemática. Quer ver? vamos começar no nível bem elementar e dar um outro exemplo depois, um nível mais acima. Num nível bem elementar, quando a professora vai ensinar adição, é importante ter a, trabalho, a ideia de adição. Eu tenho três palitos e tenho quatro palitos. Ao juntar três palitos com quatro palitos, obtemos sete palitos. Então, a ideia de adição é de juntar quantidades, trabalhar bem essa ideia, para depois representar. E qual é a representação? 3 mais 4 igual a 7, que é a linguagem matemática. Se eu começar com 3 mais 4 igual a 7 na lousa, eu já comecei com a linguagem matemática e não trabalhei as ideias matemáticas. Por isso, a dificuldade. Quer ver, num outro nível, uma coisa muito interessante, fácil de todo mundo entender. A ideia de função, que é... Nono ano do fundamental, ensino médio, depois é retomada. A ideia de função é básica em matemática. E muito, muito simples. Quer ver? Você vai à padaria de manhã, compra seis pãezinhos. Daí a menina que está lá pesa os pãezinhos, coloca o preço, você vai no caixa pagar. O preço a pagar é dado em função do número de gramas que você comprou de pãezinhos. Essa que é a ideia de função. Né? O preço depende do número de gramas. Vai colocar gasolina no carro, no posto, o preço a pagar é dado em função do número de litros que você coloca. Então, o preço a pagar depende do número de litros. Essa que é a ideia, é muito simples, todo mundo entende isso. Agora, só por brincadeira, eu vou falar como que é dado isso muitas vezes no nono ano e no ensino médio. Dado um conjunto A, dado um conjunto B, se a cada x de A corresponder um y de B, dizemos que existe uma função definida em A e com valores em B e notamos como Y igual a F de X. Você entendeu, Eduardo?
0: Absolutamente nada, professor.
1: Então, ninguém entende essa linguagem abstrata. Por isso que nós estamos sempre enfatizando em nossas palestras, em nossos livros, isso. Vamos primeiro trabalhar as ideias, o aluno vai captar as ideias, e depois... Pouco a pouco nós vamos introduzindo a linguagem matemática. Esse foi um dos grandes defeitos da, do ensino da matemática 20, 30 anos atrás, começando já com a linguagem formalizada.
0: E, professor, por que que tu, na sua, na sua concepção, por que que demorou tanto tempo, digamos assim, para se ter essa percepção que tem que ter algo mais relacionado à realidade dos jovens, né, que estão aprendendo? Por que que é algo que está sendo mais debatido ou mais pensado no, nos momentos atuais?
1: É, sabe que isso ocorreu no, no mundo todo, não foi só no Brasil, no mundo todo ocorreu isso até a década de 80. Em 80, que houve os primeiros matemáticos preocupados com isso, que muitos alunos não estavam acompanhando as suas aulas. E daí, organismos internacionais né, promoveram encontros, debates, e a partir de 80, então, é que surgiu o que nós chamamos hoje de educação matemática. São os profissionais que se dedicam a estudar, a pesquisar, como que as crianças aprendem, o que, que é essencial para a criança o jovem aprender. E, a partir de, do, dos anos 80, isso vem realmente melhorando. Né? Vem realmente melhorando no mundo todo, inclusive no Brasil. Essa colocação agora da base nacional... Comum curricular, onde se traz orientações bem detalhadas para o professor, essas que eu estou dizendo aqui, outras, né? isso realmente deu um upgrade é, no ensino da matemática.
0: E dentro dessas ideias de linguagem matemática, eu acho que também está no contexto a elaborações e resolução de, de problemas. Pode explicar um pouquinho mais sobre essa, essa situação da matemática? Então,
1: como eu estava dizendo, até 1980 era só formalização, formalização, né? é, teoria, exercícios, é, teoremas e matemática. A partir daí, começou-se a discutir e a propor que o ensino da matemática precisa partir de problemas, problemas reais, problemas do cotidiano, para os alunos, de um modo geral, se envolverem com aquilo, não é? E quem começou essa ideia de elaboração, resolução de problemas foi o famoso matemático George Polya, americano. Ele tem um livro que ficou best-seller, todo professor de matemática, se não leu, deveria ler, que é a arte de resolver problemas. E lá ele coloca umas coisas muito simples, para que sejam ah, obedecidas no momento que está dando aula. Primeiro, dado um problema interessante, contextualizado, é, próximo do cotidiano do aluno, é ler e compreender o problema. Ler e compreender. Essa é uma das grandes dificuldades que os alunos têm hoje em dia. Ler e compreender o problema. Depois, planejar uma solução. É? Nada melhor do que planejar uma solução. Como é que eu vou sair dessa? Né? Como é que eu vou responder a pergunta do problema? Depois, executar o que foi planejado. É? Daí é fazer as contas, fazer gráficos. É? Depois, verificar se aquilo que eu encontrei na execução está de acordo com a pergunta ou não. A quinta fase é emitir a resposta. Essas cinco fases da resolução de problemas do Polia, é importantíssimo que o professor faça hoje em dia na sala de aula. Em todos os meus materiais, eu coloco essas cinco fases de resolução de problema, não é? é Ler e compreender, planejar, executar, verificar e emitir a resposta. E, atualmente, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, além da resolução de problemas, apareceu a palavra elaboração. Elaboração e resolução de problemas. Porque é muito importante que os alunos saibam elaborar problemas. Problemas no cotidiano deles. Quando o aluno consegue elaborar um problema, ele pensou, logicamente... Ele fez uma pergunta lógica que pode ser respondida pelos dados do problema. Então, é muito importante, além de resolver problemas na sala de aula, pedir para o aluno inventar problemas. Assim, invente um problema de adição. Invente um problema que use equação do primeiro grau. Invente um problema cuja resposta seja 10. Percebe? É importantíssimo isso ser feito na sala de aula.
0: Perfeito, o papo está muito bom. Vamos lá, vamos fazer uma paradinha, que é o momento de chamar os nossos parceiros e voltarmos em seguida com mais caminhos da educação. Na sequência, vamos tentar entender como fazer mais conexões entre a matemática e outras áreas do conhecimento. Editora do Brasil. Nossa felicidade é estar ao lado do professor todos os dias. Há mais de 78 anos, a Editora do Brasil está presente em todo o país, na vida de milhões de estudantes e professores de educação básica. Além das obras didáticas e literárias, em 2018 a Editora do Brasil lançou o selo Arco 43, dedicado à formação continuada docente. Em diversas plataformas, impressas e digitais, ampliamos nosso foco de atuação para nos mantermos onde mais amamos estar, ao lado dos educadores. Conheça mais acessando www.editoradobrasil.com.br Estamos de volta com o Caminhos da Educação. Como anunciei anteriormente, vamos saber mais de que forma é possível linkar a matemática com outras áreas do conhecimento. Luiz Roberto, como é que é possível fazer essa fusão de saberes? A matemática
1: não é, não deve ser ensinada por ela mesma. Matemática pela matemática, como era ensinada até os anos de 1980. A matemática está num contexto social e ela está ligada, conectada com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento. É importantíssimo que o professor faça essas conexões, porque também vai dar mais sentido ao ensino da matemática. Quer ver? Só para citar aqui alguns exemplos, né? Matemática e geografia. Será que tem parentesco matemática e geografia? Ah, vejam... A escala no mapa, qualquer mapa, não é? tem uma escala. Não é? Qualquer planta de casa tem uma escala. Isso é matemática, é razão de proporção. Fuso horário, horário que é, a corrida de Fórmula 1 é realizada. Às vezes, nós temos que assistir de madrugada e aqui já é meio-dia, fuso horário. Entra aí os números inteiros relativos. Não é? Então, vejam, com a biologia, então... Nem se fala com a ciência, de um modo geral, né? de medidas. Quer ver uma coisa interessante? É ensinar probabilidade, que é uma coisa atual, hoje, muito recomendada, usando as leis de Mendel. Lembram das leis de Mendel? Assim, seu pai tem olhos claros e a mãe tem olhos escuros, qual é a probabilidade do filho nascer olhos claros? Essa é a lei de Mendel. E é matemático. Matemática, né? É, com português, então, é, conexão matemática com português. É, basta falar isso para os alunos. Olha, o alfabeto tem 26 letras. E só com essas letras nós escrevemos quaisquer palavras e quaisquer frases e até mesmo um livro. Agora, com a matemática, vamos ver o que tem parecido na matemática. São os 10 símbolos do zero ao nove. Nós podemos escrever qualquer número, de qualquer tamanho, né? desde distâncias, galáxias, até números pequenos, números de casa, os números que estão na calculadora, etc. Então, fazer essas conexões é de mais importante. E, fazendo conexões, a gente mostra as aplicações da matemática em outras áreas do conhecimento. E aqui é eu queria chamar a atenção que um professor, infelizmente já falecido, um dos melhores matemáticos brasileiros, Elon Lages Lima, do IMPA, do Rio de Janeiro, ele escreveu um livrinho que chama Matemática e Ensino, onde ele chama a atenção das aplicações. Ele diz o seguinte, para que haja um ensino significativo da matemática, é preciso desenvolver o tripé. Tripé, três pés, conceituação, habilidade e aplicações. Por muito tempo, no ensino da matemática, no mundo todo e também no Brasil, faltaram as aplicações. A conceituação era dada, como eu disse, de modo formal, a habilidade de cálculo sempre foi incentivada, mas as aplicações não. E é muito importante as aplicações para saber onde se usa a matemática, para que serve a matemática, não é? Por isso a importância das conexões com outras áreas do conhecimento, e que hoje a gente chama de interdisciplinaridade.
0: Importante ter essa fusão mesmo, professora. E como é que também, além disso, de ter essas, essas conexões, como é que se torna o, o aluno mais protagonista para uma aprendizagem mais colaborativa em relação à matemática?
1: Olha, uma bela pergunta, Eduardo, porque hoje a Base Nacional Comum Curricular, essa expressão protagonismo do aluno aparece 23 vezes na Base Nacional Comum Curricular, dada a importância dela. Aprende-se fazendo. A aprendizagem é um processo ativo e não passivo. Porque por muitos anos, você sabe disso, por muitos anos o aluno ficava assistindo o professor. O professor era o protagonista, ele ficava na lousa fazendo tudo, o aluno copiando, copiando, daí ia para casa, tentava reproduzir o que o professor explicou lá na lousa, na sala de aula. E a gente sabe hoje, a psicologia da educação tem várias pesquisas, mostra que o aluno precisa fazer para aprender, é o fazer matemática.
0: Não exercitava tanto o penso do aluno, isso, professor?
1: exatamente, exatamente eu até lembro aqui um provérbio chinês, acho que é do Confúcio que diz o seguinte quando eu ouço eu esqueço quando eu vejo, eu lembro quando eu faço, eu aprendo olha que interessante quando eu ouço, eu esqueço quando eu vejo, eu lembro, mas quando eu faço eu aprendo isso não é só na matemática isso é tudo, não é? Uma pessoa que quer fazer uma torta em casa, se ela ouvir só uma receita na televisão, ela esquece. Se ela vê alguém fazendo, ela lembra. Quando é que ela vai aprender a fazer? Quando vai fazer a torta, né? Então, é muito importante dar essa oportunidade para o aluno fazer matemática. E aí entra o que você falou, aprendizagem colaborativa. É importantíssimo colocar os alunos em dupla, em equipes, para quê? Um aprenda com o outro, né? um ensine o outro. A linguagem entre alunos é diferente da linguagem de professor-aluno. A linguagem entre alunos é mais direta. Um aluno que aprendeu uma coisa ensinar outro, eles aprendem com mais facilidade. E é isso que hoje é chamado de aprendizagem colaborativa.
0: Até antes do nosso papo, que a gente está fazendo aqui no podcast, você mencionou aí que tem, tem livros para o segundo semestre, livros de bolso, que até tem recomendações com a Base Nacional Comum curricular a BNCC. Fala um pouquinho desses lançamentos que estão para vir aí, professor.
1: É, já lançados é, livros de bolso, tem o Ensino de Matemática de Bolso, né claro, da Editora do Brasil. Depois, uma coisa muito importante que comentamos rapidamente, da ansiedade à criatividade na matemática também de bolso, e o letramento de matemática de bolso. E vai sair para o segundo semestre agora as conexões que acabamos de falar, com muitos exemplos, o professor fazer na sala de aula, né? e também a matemática vista como estudo de padrões, né? sequências lógicas, padrões a matemática, e define a matemática como estudo de padrões. Então, são esses livros de bolso que nós estaremos lançando. E também o raciocínio e cálculo mental para alunos de sexto ao nono ano. Eu já tenho a coleção raciocínio e cálculo mental para alunos de primeiro ao quinto e agora será lançado, agora no segundo semestre, a mesma coleção, só que para alunos de sexto ao nono ano porque a gente sabe né Eduardo raciocínio e cálculo mental são os dois grandes pilares do ensino da matemática
0: e professor já que a gente teve essa fusão a mistura de números palavras letramento matemático fala mais para gente
1: também apareceu está aparecendo agora nos últimos dez anos essa expressão letramento matemático Nós já tínhamos na língua portuguesa, o letramento em língua portuguesa. O que, que é o letramento em língua portuguesa? A especialista nessa área, a professora Magda Soares, lá de, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem vários livros sobre isso. Mas, para resumir o trabalho dela, eu diria o seguinte, que ela diz que letramento em língua portuguesa é usar a língua portuguesa corretamente nas práticas sociais desenvolver cidadania, não é? participar mais ativamente da sociedade, a pessoa precisa estar letrada em língua portuguesa. Agora, vamos passar isso para a matemática. E apareceu também na Base Nacional Comum Curricular isso com muita ênfase. Letramento matemático. A gente podia resumir assim também. É o ensino da matemática para as práticas sociais. Ou seja... O aluno, quando está vendo televisão e vê lá o gráfico da tendência uh, da Covid-19, ele, ele sabe interpretar o gráfico, ele sabe o que está acontecendo. Então, isto é o ensino na matemática para cidadania, é É o tal letramento matemático. Não é aprender gráfico para responder uma provinha na sala de aula, lá para o professor, não. É usar a aprendizagem matemática para ler melhor esse mundo que está em volta dele, interpretar melhor e, se possível, transformar né, para um mundo novo e melhor. Então, o letramento ele abrange competências, habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. E também, uma coisa muito importante, é fazer o aluno fazer conjecturas, né? é, por exemplo, será que a soma de dois números ímpar sempre dá ímpar? Será que o produto de dois números ímpar sempre dá ímpar? É, é, o aluno tem que fazer conjecturas, ele testa alguns números e vê, ah, tá dando sim, o produto de dois ímpar está dando ímpar. Então, isso é uma conjectura, não é prova, porque ele está testando casos particulares. Mas aí o professor vai lá, e vai fazer uma prova matemática dessa conjectura. Esse é o letramento matemático.
0: Você comentou também, professor, da, além das, das conjecturas, da argumentação. Como é que se estimula um aluno, numa aula de matemática, a ter argumentação? Como é que ele, ele pode ser estimulado por parte do professor?
1: Antigamente, o aluno ficava quieto. O professor que falava, o aluno ficava quieto. Hoje, a orientação é fazer com que o aluno conte para o professor, conte para a turma como é que ele fez. Ah, ele fez o exercício corretamente, resolveu um problema corretamente. Ah, o professor chama lá na frente, na luz, fala assim, ó, explica aí para a turma como é que você pensou. Né? O fato dele ir lá explicar como ele... Comimentação lógica. Isso, em todas as aulas, deveria ser feito isso. Ah, e também todos os probleminhas e questões dadas para os alunos.
0: É possível até o professor aprender com o aluno, dependendo da argumentação que vier, né?
1: Não tenha dúvida. Eu mesmo, né já estou velho na estrada de professor, já aprendi muito com os meus alunos. É, nesse sentido, quando eles explicaram a maneira que eles fizeram, eu falei, poxa, não havia pensado nisso. Então, isso é muito importante.
0: Acaba tendo mais troca né, professora, entre o docente e os estudantes?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Aí os dois são protagonistas, tanto o professor como o aluno. E isso é o que está sendo estimulado hoje, né? Essa troca de experiência, essa troca de aprendizagem. O professor tem uma formação matemática mais formal, o aluno está aprendendo informalmente muita coisa de matemática, mas ele pode ter percepções diferentes do professor. E nesses relatos, isso forma uma simbiose muito interessante de aprendizagem.
0: Perfeito, então, professor. O nosso papo aqui está muito bom. Foi uma grande conversa aqui que a gente teve no podcast. Mas a gente vai encerrando por aqui, esse episódio do Caminhos da Educação. E muito obrigado por trazer esse assunto envolvendo a matemática de uma maneira mais descomplicada. A ideia foi realmente multiplicar esses conhecimentos. Luiz Roberto, o Caminhos da Educação fica de portas abertas para ti.
1: Eu agradeço muito o convite, agradeço muito a participação e espero ter contribuído né, com a educação dos professores desse país.
0: E fica um reforço, se você quiser manter-se mais informado na área do ensino, confira o site Educação em Pauta do Cinep RS. Acesse cinep-rs.org.br barra educação em pauta. Aproveite também para indicar as redes sociais do Cinep RS para acompanhar todas as novidades. Um abraço e até a próxima! Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS.